0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Isang Enders. Gastgeber ist Andreas Bomba. Isang Enders wurde 1988 in Frankfurt am Main geboren. Der Vater Musiker, die Mutter Musikerin. Herr Enders, wie war denn Ihre musikalische Sozialisation? So sagt man, glaube ich, wann war der erste Konzertbesuch und wann haben Sie beschlossen, Cello zu spielen und die Musik zum Beruf zu machen? Drei Fragen auf einmal. Drei
0: Fragen auf einmal. Ich bin aufgewachsen in einem sehr typisch musikalischen Haushalt. Meine beiden Eltern haben sich kennengelernt an der Frankfurter Musikhochschule, wo ich dann später auch studiert habe. Dann wurde ich schon als Baby und Kleinkind immer mit in die Hochschule genommen und habe dieses Gebäude dann sehr Kurze Zeit später, schon mit zwölf Jahren, wieder betreten, um dann selber dort zu lernen. So wurde ich erstmal natürlich von zu Hause musikalisch ausgebildet und sozialisiert, bin dann in Frankfurt zur Grundschule gegangen, später sind wir nach Darmstadt umgezogen und mein ja, Wechsel aufs Cello vom Klavier war vielleicht mit neun Jahren ungefähr und da ging es eigentlich nur darum, ein Instrument zu finden, das ich auch im Schulorchester spielen kann und war dann irgendwie glücklich darüber, dass mit Hubert Schading an der Frankfurter Musikschule in der Schirn jemand war, mit dem ich direkt im Nebenraum vom Klavierunterricht auch das Cello lernen konnte. Es war mir damals total unbekannt und ich bin da ganz unbefangen herangegangen und meine Eltern zum Glück, und das danke ich ihnen bis heute, waren alles andere als ambitionierte, ja, also dieses typische Bild einer Tigermama das ähm, habe ich alles so nicht erlebt und konnte das extrem entspannt herangehen und hatte dann natürlich auch meinen Weg ins Landesjugendorchester Hessen und bin dem bis heute verbunden. Das war der entscheidende Knackpunkt eigentlich, dass ich dann mit Menschen Musik zusammen machen konnte und gesehen habe, wie andere sich dafür begeistern und Musik zusammen zu machen, ist bis heute für mich eines der wichtigsten Aspekte überhaupt. Da war vielleicht der
1: Weggang vom Klavier zum Cello auch wegweisend. denn Pianisten gelten ja in der Regel als Gefangene an ihrem Instrument, während die Cellisten natürlich auch solo haben, aber da doch viel Kammermusik und halt auch im Orchester das Instrument vorkommt. Dann kam der Moment, Herr Enders, da haben wir alle gedacht, meine Güte, der junge Mann aus Frankfurt bzw. Darmstadt, der wird Solo-Cellist in der Staatskapelle Dresden. Das ist eines der führenden deutschen Orchester, ich sag mal Berliner Philharmoniker, ja, vielleicht Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Gewandhausorchester Leipzig, Staatskapelle Dresden. Das ist so eine Kragenweite, also wirklich ein Traumjob eigentlich für einen jungen Menschen, einen jungen Musiker der dann auch, ich nenne es mal so, versorgt ist, also sein Einkommen hat und nebenher vielleicht auch noch viel andere Musik machen kann. Und wenig später kam dann die Meldung, Isang Enders gibt die Stelle auf, um sich solo selbstständig zu machen. So heißen die heute in der Corona-Krise. Da habe ich gedacht, wie kann der das machen?
0: Hat der Mann Mut oder ist der verrückt? Wie, wie kann das, wie Was kam hat das? den geritten? Ja. Also man muss dazu sagen, dass ich den Ruf nach Dresden bekommen hatte, da war ich gerade 20 Jahre alt. Ich hatte mein Studium im Prinzip gerade begonnen und noch nicht mal ein Vordiplom gemacht und hatte dann diese Chance bekommen, dort angestellt zu werden nach einem Vorspiel, was wie vom Himmel gefallen kam. Ich hatte eigentlich ganz andere Pläne. Natürlich äh, diese neu gewonnene Freiheit, auch als junger Mann, das genießt man sehr. Trotzdem war ich euphorisiert von dieser Gelegenheit und bin dann sofort nach Dresden gegangen, habe sofort angefangen zu arbeiten und habe dann gar nicht gemerkt, was das einerseits mit einem Menschen macht, so früh, der viel Erfolg und auch sehr viele Möglichkeiten, finanzielle Unabhängigkeit und ja, wie sagt man eine gewisse Form von Anerkennung zu bekommen. Dresden pflegt ein sehr großes und ja viel besprochenes Bildungsbürgertum und das äh, nimmt einen da in die Kreise auf und ich habe plötzlich Umgang gehabt mit Menschen, ja, das war nicht selbstverständlich für mich. Ich war als Mensch auch gar nicht so weit entwickelt, dass ich das hätte richtig kompensieren können. Die musikalische Aspekt oder die ganzen musikalischen Teile, das kann man üben, das kann man lernen. Und die Arbeit lässt sich dadurch sehr gut bewältigen. Und ich habe selber unheimlich viel gelernt von den Kollegen und von den Umständen und von diesen unglaublichen Dirigenten, die man da trifft. Die Musik an sich, dieser ganze Kosmos, das war einfach pure Magie. Aber die, ja, die Herausforderung, die so ein Beruf mit sich bringt. Man darf nicht vergessen, dass ich da auf eine Position kam, die zehn Jahre unbesetzt war. Ich war erster Mann einer sehr großen Cellogruppe mit einem speziellen Titel, der wird ja da auch noch Konzertmeister der Violoncelli genannt, ein unheimlich luxuriös vergüteten Vertrag. Ja, mir standen im Grunde alle Türen offen und trotzdem fühlte ich mich fast selten gefangener in der Art und Weise, weil ich nicht wusste, wie ich als Mensch lernen soll mit anderen Menschen, die so viel älter sind auch und die eine ganz andere Biografie hatten, als ich, umzugehen. Ich wurde 1988 geboren, ganz viele meiner Kollegen waren länger in diesem Beruf, als ich alt war und äh, natürlich auch von der Wende geprägt und von der DDR geprägt. Dresden hat ein ganz spezielles Klima, nicht zu vergessen. Mit einer der Gründe, dass es mir vielleicht nicht ganz so einfach fiel in dieser Stadt. Sicher auch, dass ich eben eine koreanische Mutter habe, äh, dadurch ein anderes Äußeres als vielleicht manche andere in Dresden. Ja, Wohlfühlen war vielleicht nicht das passende Wort, das ich jetzt ähm, für dieses Leben dort beschreiben kann, ne?
1: Da hake ich mal ein an der Stelle, Herr Enders. Also da sitzt man als junger Mann, als 20-, 21-Jähriger einer Gruppe von erfahrenen Musikerinnen und Musikern vor. Sie haben das beschrieben. Erstens, man kann das Repertoire eigentlich noch gar nicht, dieses Riesenrepertoire, was dieses Orchester pflegt. Man muss sich das ja irgendwann mal drauf schaffen, die ganzen schweren Straußgeschichten zum Beispiel, die ja in Dresden eine große Tradition haben, um Nummer eins zu nennen. Und dann spürt man hinter sich die Augen, die kritischen, die bohren einem in die Brust und man soll diesen Haufen aber führen letztlich. Also das ist sehr schwierig, was Sie sagen. Und jetzt kommt, ja, Ihre Mutter ist Koreanerin, Ihr Vater ist Deutscher jetzt kommen wir in ein bisschen schwierige Situation. Dresden ist ja nun nicht nur eine bürgerliche Stadt und eine wunderbare Kunststadt, sondern sie leidet ja auch und auch gerade diese Bürger leiden ja auch unter dem schlechten Image, das ihnen die pegida demonstration beibringen. Ich habe mal mit dem Kreuzkantor gesprochen, der ganz Ähnliches gesagt hat, dass man da schon sehr wachsam sein muss. Hat das mit eine Rolle gespielt, dass sie den Posten wieder verlassen haben? Hat man sie schäl angeguckt auf der Straße tatsächlich?
0: Ja, ich habe diese und jene Erfahrungen gemacht, die muss ich jetzt gar nicht im Detail ausführen, die kann man letztendlich natürlich überall erleben. Das ist gar nicht die Frage. Vielleicht war es auch einfach Pech in diesem Moment, dass ich es ausgerechnet dort erlebt habe. Ich glaube, mein Absprung war vorwiegend davon motiviert, dass ich eine Entscheidung für mich treffen wollte, aber nicht gegen die Stadt oder gegen das Orchester. Denn mit dann 24, als ich von Dresden weggegangen bin, hatte ich so ein großes Freiheitsbedürfnis und so ein Bedürfnis danach, die Welt zu entdecken, die Möglichkeiten, die mir vielleicht noch offen standen, auszuschöpfen, meine Potenziale auszureizen und zu testen. Ich hatte ja dazu im Grunde keine Gelegenheit, weil ich noch in der Phase, wo es gerade losging, also als wie man eine Rakete loslässt und keine zehn Meter über der Erde einen Fallschirm öffnet und sagt, so, jetzt bist du wieder auf dem Boden. Tu, was du am besten kannst. Und deshalb war mein Freiheitsdrang einfach sehr groß. Und dann hat es mich nach Berlin gezogen. Dort habe ich dann auch meine jetzige Frau kennengelernt. Und äh, da bin ich jetzt auch immer noch und sehr glücklich und das ist, ich gebe es zu, es ist ein ganz anderes Leben in Berlin.
1: Darüber sprechen wir in der nächsten Runde, das ist schon sehr spannend, wenn man aus dem Orchester rausgeht und sich selbstständig macht und ganz neue Erfahrungen machen muss und natürlich auch gucken muss, dass man irgendwie was zu essen hat, also gerade in den heutigen Umständen, den Corona-Situationen werden ja diese Dinge wichtig und plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Wir machen aber vorher wieder Musik. Da gibt es, glaube ich, viele Menschen, die sagen, na ja, wer klassische Musik macht, der hört auch nur klassische Musik. Das ist bei jungen Leuten ganz anders. Jetzt kommt nämlich ein Stück von Bruno Mars, 24K Magic.
0: Bruno Mars habe ich kennengelernt, ja, in den letzten Jahren und hatte da auch mein erstes Popkonzerterlebnis. Ist auch seltsam. Ich meine, ich bin jetzt auch schon über 30 und sicher, kann, andere waren schon lange, schon viel in ihren Teenagerjahren schon auf Popkonzerten. Ich habe das alles noch nicht erlebt und ich verbinde mit diesem Lied diesen Moment dieser totalen Ekstase und das war so inspirierend, dieses riesige Stadion. Ich habe noch nie in einem Raum gestanden mit so vielen Menschen. Und Dann geht diese Musik los und man merkt, wie die ganze Masse gepackt wird von dieser Energie und diese Energieübertragung das bewegt mich bis heute, weil wir natürlich, wir sind reproduzierend in unserem Geschäft und ähm, Bruno Mars ist natürlich ein schöpfender Künstler und er, ja, es hat so eine Selbstverständlichkeit, wie er sich ausdrückt und dabei doch die Musik irgendwie ganz im Vordergrund steht. Also ich war total geplättet davon und ich glaube, wir dürfen uns davor auch nicht verschließen, deshalb, ja, das war mein persönliches Erlebnis mit Bruno Mars. Tonight.
1: 24K Magic mit und von Bruno Mars, gewünscht hat sich Isang Enders, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben erzählt von einem Ereignis, von einem Popkonzert, wo Sie das gehört haben, diesen Musiker erlebt haben. Wäre es für Sie undenkbar, hinter die Bühne zu gehen und sagen, hey Bruno, ich spiele Cello, wollen wir nicht mal was zusammen machen?
0: Nee, gar nicht undenkbar, überhaupt nicht. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr weite Vision. Letztendlich vermute ich mal, dass Sie mit Ihrer Frage hinaus wollen, ob, ob es nochmal andere Formate geben wird oder andere Formen geben wird, in denen wir auftreten können. Ich denke mal, die jetzige Generation muss sich komplett neu erfinden. Das geht jetzt so rasend schnell. Die Intervalle sind so kurz geworden. Und deshalb, wir nehmen jetzt, wir haben unser Gespräch jetzt, mitten in der Corona-Krise. Was wir jetzt besprechen, kann in einer Woche schon komplett überholt sein. In diesen Zeiten des Wandels, ja, ist diese Reflexion, die wir durch diese Stille haben, eigentlich ganz gut. Und ähm, ich mache mir viele Gedanken darüber. Und ja, ich würde auch, wenn ich mal die Chance hätte, mit Bruno Mars auf der Bühne zu stehen, würde ich das auf jeden Fall machen. Mitten in der Corona-Phase, Herr Enders, haben
1: Sie eine CD oder wie man heute sagt, ein Album herausgebracht. Es trägt den Titel Vox Humana, die menschliche Stimme. Das passt ganz gut in eine Szenerie, in der der Bundestagspräsident an die Menschenwürde erinnern musste. Geplant haben Sie das bestimmt nicht so, Herr Enders. Was war die Idee dieses Albums und seines Titels?
0: Ich habe vom Repertoire her gedacht und ähm, DBC als Dreh- und Angelpunkt genommen und wollte dabei aber zwei Säulen abarbeiten. Einerseits DBCs Inspirationsquellen und wie er selber dann auch wegweisend war für die zukünftigen Komponisten in Paris oder in Frankreich und überhaupt. Und ähm, wiederum ein anderer Zugang wollte mir die menschliche Stimme sein. Und da jeder Komponist eine ganz eigene Herangehensweise an die menschliche Stimme oder die Melodie bzw. den instrumentalen Gesang hat, ist es besonders auffällig, wie ja, wie unterschiedlich sowas herauskommen kann in sehr unterschiedlichen Zeiten. Auch das Album bewegt sich von Marat bis Messia. Das sind fast 400 Jahre. Und diese beiden Aspekte wollte ich hier gerne beleuchten. Ja.
1: Das Stück, was ganz in der Mitte steht, ist das einzige Stück, was nicht aus Frankreich kommt. Das ist von die Elegie von Igor Stravinsky, komponiert 1944. Sonst ist es ein rein französisches Programm, haben Sie eine besondere Neigung zu französischer Musik und warum ausgerechnet Debussy als Säule, wie Sie sagen, der ist ja nun nicht gerade ein großer Spezialist für die Cello-Literatur?
0: Ja, das stimmt. Die Cello-Literatur ist etwas arm an ähm, Musik dieser Zeit und Debussy war mir ein besonderes Anliegen, weil ich ihn gar nicht kannte oder eben nur sehr wenig. Vielleicht auch gerade, weil es so wenig für uns gibt, aber ich habe DBC nur im Orchester kennengelernt oder gerade im Orchester kennengelernt und war mir dann plötzlich bewusst, als das DBC jubiläum kam vor einiger Zeit, dass ich eigentlich gar nichts über ihn weiß und wollte dann auf die Suche gehen und habe ihn dann so für mich entdeckt. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Elegie von Stravinsky ist zwar kein rein französisches Werk, aber... Er war sehr eng verbunden eben mit den Boulanger-Schwestern und ähm, wiederum diese als Zeitgenossen von DBC und auch Preisträger des äh, Prix de Rome in Verbindung mit ja mit Messia und DBC selber und maria maria sollte das eben eine ganz große, ja, ein Spinnennetz an Inspiration ergeben, wie sie sich alle gegenseitig beeinflusst haben. Und wenn man jetzt den Aspekt der Melodie noch mit dazu nimmt, finde ich, passt die Energie da besonders gut herein, weil es auch einen Lobgesang gibt, eine sakrale Art und eine humoristische, genauso wie auch das gute Nachtlied. Und von daher sollte das alles in so eine gewisse Formen eine Zeitreise sein, eine Art Bühnenwerk, eine Aufführung, die man verfolgt. Es gibt einen Szenenvorhang, der aufgeht und dann geht man mit dem Protagonisten durch verschiedene Szenen mhm. hindurch. Kennen Sie
1: die Legende der Vox Humana an der Gablerorgel in Weingarten?
0: Nein, die kenne ich gar nicht. Also ich weiß, dass es ein Register gibt der Vox Humana. Die klingt ja fast unheimlich, aber wir haben diese sogar verwendet auf dem Harmonium in dem Stück von Messiaen, das mit auf dem um, Album dabei ist.
1: Gut, dann erzähle ich die Geschichte mal kurz. Sie spielt in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Weingarten, einer herrlichen Barockkirche in Oberschwaben. Dort entwarf der Orgelbauer Josef Gabler eine große, prachtvolle Orgel mit kühnen Ideen und allerlei technischen Tricks. Man kann das Instrument bis heute hören und ja bewundern. Als Clou dachte sich Gabler ein Register namens Vox Humana. Wie eine menschliche Stimme also sollte es klingen. Weil es ihm nicht gelang, bot der Teufel seine Dienste an, also eine faustische Szene im Orgelbau. Gabler akzeptierte, aber als er seine Seele hergeben sollte, weigerte er sich. Die Sache flog auf, der Abt verstieß den Künstler, das Register verschwand wieder aus der Orgel. Gabler aber machte sich noch einmal ans Werk und aus der Erinnerung brachte er es wieder hin. Alles ward gut. Das Cello als menschliche Stimme, Herr Enders, hat es nicht auch etwas Verführerisches?
0: Ja, da fällt mir ein Satz ein, den meine Großmutter mir neulich gesagt hat. Der Mensch hat himmlische Höhen und teuflische Tiefen in sich. Das ähm, ist jetzt, glaube ich, sehr aktuell geworden. Und diese Ambivalenz von hell und dunkel hatte ich ja damals tatsächlich sogar schon in den Cellosuiten von Bach verarbeitet. Ich glaube, das ist eine Lehre, die sich der Mensch immer wieder mit beschäftigt, dem Dunkel im Innern. Und ich habe jetzt einen Sohn, der ist gerade ein Jahr alt und ich sehe diese Reinheit in diesem Kind und denke, wo kann das Übel jetzt noch herkommen? Und bin da unglaublich gespannt und gefasst, was da auf uns zukommt und weiß ja genau, dass der Mensch eben immer zwiegespalten ist. Na ja,
1: aber es hilft am Anfang zunächst mal an das Gute zu glauben, zuversichtlich zu sein und den jungen Menschen vorzuleben, wie ein gutes, selbstbestimmtes und rücksichtsvolles Leben gelingen kann. Herr Enders, wir wollen in dieser Doppelkopfsendung nicht nur über Ihre neue CD reden. Sie haben vorhin von einer Visitenkarte gesprochen, von einem Konzept, das Musik von verschiedenen Komponisten aus mehreren Jahrhunderten unter einem bestimmten Aspekt, der Ihnen wichtig ist, zusammenfasst. Ist so etwas eigentlich auch im Konzert darstellbar? Haben Sie dieses oder vielleicht ein ähnliches Programm mal einem Konzertveranstalter angeboten?
0: Also angeboten habe ich das in der Form tatsächlich nicht. Einerseits, weil es ein logistischer Albtraum ist, meine ganzen Kollegen aus der Welt hineinzufliegen, um dann ein so ein Konzert aufzuführen. Auf der anderen Seite hat das sehr, sehr viele Aspekte. Ein Konzeptalbum, wie es dieses hier jetzt ist, ist ja mitunter eine der wenigen Chancen für uns als Künstler, eine Art Visitenkarte herauszugeben mit den Inhalten, die uns beschäftigen und den Inhalten, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen auch in Zukunft. Ja, im Pop-Bereich wird zum Beispiel eine Aufnahme gemacht, da wird ein Album herausgegeben oder Singles und diese werden dann durch den Konzertmarkt getrieben und auf der ganzen Welt aufgeführt. Man kann sich jetzt überlegen, ist der Konzertmarkt überhaupt in der Lage, Konzepte zu verwirklichen, ist, der, ist es zu statisch, ist der Abobetrieb oder sind die Veranstalter vielleicht nicht risikobereit genug, aber man muss die Veranstalter auch in Schutz nehmen, das ist natürlich immer eine Abwägungssache, die müssen ja auch auf irgendeine Art und Weise überleben und man muss die Realisierbarkeit haben, aber es ist eine Glaubensfrage, der Veranstalter muss Vertrauen haben in den Künstler und letztendlich steht der Künstler dann im Vordergrund bei so einem Konzept, steht zwar mein Name vorne sehr groß drauf und da ist auch ein großes Foto von mir, aber letztendlich geht es um dieses Konzept und diese Zusammenstellung und der Hörer soll ja eigentlich nicht mich erleben, sondern eben die Musik und die Kollegen, die mit dabei sind und diese Reise einmal hindurchgehen. Ob das sich reproduzieren lässt überhaupt im Konzert, kann man zumindest mal in Frage stellen. Sicher wäre es toll, Möglichkeiten zu finden, Bühnen zu finden, wo man solche Konzepte umsetzen kann. Das geht schon fast wieder in die experimentelle Richtung und entfernt sich halt eben von diesem allgemeinen Kanon. Wir haben immer noch den Kanon eines kurzen Werkes zu Beginn, einem größeren Werk vor der Pause und einem sehr großen Werk nach der Pause. Das hat sich jetzt sehr, sehr lange gehalten. Ja, manche denken, never change the winning team, kann ich verstehen. Trotzdem zur Öffnung. Also, um uns aus der Isolation in immer engere Kreise, gerade im Bildungsbürgertum, in immer weiter elitärere Kreise zu ziehen, ist es, glaube ich, nötig, solche Konzepte dann auch nach draußen zu bringen.
1: Ich habe unlängst mit der Agentin Sonja Simmenauer gesprochen, genau über diese Frage, über die Zukunft des Konzertwesens, weil sie der Meinung ist, dass sich sehr viel ändern wird und sehr viel ändern muss, aus den verschiedensten Gründen. Und dass die das genau ein Punkt wäre, den man doch anstreben könnte, dass ein Künstler solche Konzepte verfolgt und Veranstalter davon überzeugt, klar man muss sich dann übers Geld unterhalten und über Rahmenbedingungen, aber auch Veranstalter überzeugt, dass er, der Künstler oder sie, die Künstlerin, durch ihre Authentizität, die sie hat oder die er hat, im Grunde dann auch einen Veranstalter überzeugen können, weil er auch das Publikum überzeugen kann. Also wenn ein berühmter Künstler wie Guido und Krämer zum Beispiel sowas machen würde, der könnte sich das vielleicht eher leisten. Umso mehr ist es bedauerlich, dass die großen Stars der Musikszene, mir fällt gerade Jonas Kaufmann ein, obwohl der ein Sänger ist, die machen nichts Unbekanntes, die machen nichts Neues. Die spielen und singen immer die alten Hits und ja, füllen damit die Seele. Aber eigentlich müssten diese Künstler doch dann mit solchen Konzepten vorbrechen und sagen, ein authentischer Künstler ist auch der, der den Menschen etwas anbieten kann, was sie nicht kennen und was sie ihm aber glauben, weil sie ja. es gut gemacht
0: haben. Also selbst ein Star wie Jonas Kaufmann oder eine Sophie Mutter oder andere große Namen sind natürlich auch darauf angewiesen, sich so gut wie möglich zu präsentieren. Und wenn man über sehr viele Jahre mit einer bestimmten Art und Weise und einem bestimmten Repertoire sehr erfolgreich ist, dann braucht man sehr viel Mut, um sich aus diesem, ja, aus dieser Comfortzone herauszubewegen. Letztendlich ist auch die Konzeption, die wir jetzt hier in einem Album auf einer CD festhalten, auch eine gewisse Form von Korsett. Allein die Spieldauer von 72 oder 80 Minuten ist ja nur, ja, ein Überbleibsel der Digitalisierung der Schallplatte, also als Karajan damals gesagt hat, er hätte gerne einmal die 9. Beethoven ohne umstellen, also ohne die Scheibe zu wechseln, auf einer Scheibe. Dann hat Sony gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so, dauert die 72 Minuten. Und seitdem ist ein Konzept, was man heute auf ein Album presst, eben nie länger als 72 Minuten oder 80 Minuten. Von daher die Digitalisierung, die wir jetzt erleben im Internet, hin zur Playlist statt zum Album ist letztendlich eine Riesenherausforderung, aber auch eine Befreiung. Man kann jetzt kurze Formate genauso als Album oder Konzept konstruieren, wie auch eben Drei-Stunden-Formate oder Vier-Stunden-Formate, die sich natürlich nie im Konzert umsetzen lassen. Da sich jetzt ja in diesen Corona-Zeiten und in diesem Konzertbetrieb den vollkommenen Stillstand zeigt, wer Zugang zum Internet hat und wer damit wirklich umgehen kann, wird sich das noch viel rasanter herauskristallisieren, wie der Konzertmarkt denn auf diesen digitalen Markt reagieren wird.
1: Wir machen Musik, Herr Enders, von der genannten CD Vox Humana, von Claude Debussy, Claire de Lune aus der Suite Berger Mask, hier in einer Bearbeitung für Violoncello, da sind Sie, Herr Enders, und Gitarre, gespielt von Jean Schiebe. Musik Claire de Lune von Claude Debussy aus der Sweetberger Mask, Original für Klavier. Hier gespielt von Isang Enders, Violoncello und Jean Schiebel, Gitarre. Ein Ausschnitt aus der neuen CD Vox Humana von Isang Enders, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir sprechen über Wandel und den Konzert- und Musikbetrieb nach Corona. Der Musikbetrieb und das Konzertwesen an sich, das kennt ja mehrere Faktoren, also das sind zum einen ganz banal die Veranstaltungsräume, die wir haben, das sind im Grunde konfektionierte Räume, vorne ist eine Bühne, gegenüber sitzen dicht gedrängt die Zuhörer. Bei den Festivals, bei den Sommerfestivals ist das ein bisschen anders, weil man da auch so provisorische Räume bespielt, also alte Klöster, Kirchen, Schlösser, was weiß ich, wir kennen das ja alle, oft auch Open-Air-Formate, die dann mit ähm, Elektrik und Strom und Lautsprechern funktionieren müssen, aber doch bisweilen auch ganz gut funktionieren. Dann gibt es die Künstler, die jungen da sagen Sie, wir müssen da viel Neues machen, uns neu erfinden. Beispiel Konzeptalben versuchen, Veranstalter zu überzeugen, eben auch nicht nur Heiden, Mozart, Beethoven zu spielen, den berühmten Dreiklang, Overtüre, Solokonzert, Sinfonie, wie man das herkömmlich kennt. Und dann gibt es auch das Publikum. Wie muss ich denn das Publikum aus Ihrer Sicht ändern? Oder wollen die Leute immer dasselbe hören?
0: Ja, man darf das Publikum nicht unterschätzen. Seit 40 Jahren spricht man davon, dass das Publikum ausstirbt und wir wissen, dass das gar nicht stimmt und dass das jetzt die ganze Zeit nachwächst. Es gab auch sicher sehr, sehr viele Initiativen, es zu verjüngen, in Anführungszeichen. Aber man muss dem auch Respekt zollen. Also die Menschen, die ins Konzert gehen, das ist immer noch unser Publikum. Diese Menschen kommen zu uns explizit, um uns anzuhören, um unsere Werke oder die Werke, die wir spielen, zu hören und sind wahnsinnig loyal. Auch die machen das teilweise über Jahre oder Jahrzehnte. Bleiben sie einem Ort, einem Künstler oder einem gewissen Repertoire und Stilrichtung verbunden. Das ist eine besondere Qualität, die wir ja vielleicht schon vergessen haben, also welche Vorteile wir daraus auch ziehen, auch eine gewisse Planbarkeit. Dennoch, wir müssen uns neue Konzepte überlegen, ja, weil sich eben alles im Wandel befindet und wir wissen auch jetzt nicht, wie es nach Corona weitergeht, wie Frau Simmenauers auch richtig gesagt hat. Das ist ein Umbruch, wie wir ihn wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Wir wissen noch nicht mal, ob überhaupt Agenturen und Veranstalter diese ganze Zeit überleben. Es gibt sicher ein paar Aspekte, die danach nicht mehr gehen und nicht nur wegen Corona, auch wegen anderen Dingen. Zum Beispiel der Jet Set ist schlicht und ergreifend nicht zukunftstauglich. Ich darf das mal beschreiben. Ich habe manchmal drei Wochen im Monat auf der Straße oder also unterwegs verbracht. Bin dabei manchmal durch fünf, sechs verschiedene Länder gereist. Sogar mal für 24 Stunden nach New York, drei Tage später für einen Tag nach Chile geflogen. So viele Bäume kann ich im Leben nicht pflanzen, wie ich da schon verbrannt habe. Das muss sich ändern. Das wird auch nicht mehr gehen, das ist natürlich jetzt auch wegen Corona alles auf Null gefahren, aber letztendlich träumen ja eigentlich alle nur davon, dass es jetzt wieder weitergeht wie vorher und das wird alles so nicht stattfinden.
1: Ja, wir müssen ja auch sehen, dass es vor Corona so etwas gegeben hat wie Fridays for Future. Die gibt es auch immer noch, aber das ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Es gibt auch den Brexit, auch das ist ein Thema. Man wird lernen, dass man selbst von benachbarten Ländern nicht mehr einfach so hin und her fahren kann, ohne sein, sein Instrument verzollen zu müssen und sonst irgendwas. Also da gibt es ganz viele Grenzen, die gesetzt werden, zum Teil sinnvolle, zum Teil auch weniger sinnvolle. Ich denke auch, dass sich da allerlei ändern wird, zumal auch die Preise fürs Fliegen steigen werden und dann viele Kalkulationen so nicht mehr aufgehen.
0: Ja, also ich hatte dabei, wenn man darüber spricht, worauf man verzichten kann, ist, glaube ich, auch diese Begrifflichkeit von Systemrelevanz und im Umkehrschluss dazu die Kommerzialisierung. Also wir denken die ganze Zeit darüber nach, wie wir uns weiter kommerzialisieren können, auch durchs Internet natürlich, also es wird immer professionalisierter. Es wird immer mehr darauf geachtet, wie viele Klicks hat jemand, wie viele Follower gibt es. Die Inhalte treten dabei vollständig in den Hintergrund. Allerdings, wenn man mal bedenkt, was heute auch als relevant bezeichnet wird oder hilfsbedürftig, also wenn eine Lufthansa schreit und sagt, sie möchte so und so viel und dann immer noch Dividenden ausschüttet, ist Vielleicht das systemrelevant, was dann auch am meisten Geld umsetzt. Darauf können wir nicht setzen. Also wir werden nicht als Künstler jemals systemrelevant in diesem Sinne sein. Und äh, dieses Umdenken muss dann irgendwann auch einmal ansetzen. Wir haben eigentlich gedacht, mit der Kunst, die wir tun, was ja auch einen gewissen Bildungsauftrag hat und äh, eine Agenda hat, wir tragen das ja auch in die Schulen und eben durch die Konzertsäle eigentlich eine Ebene darüber zu bewegen und außerhalb des Kommerzes oder außerhalb der Unterhaltungsindustrie uns zu bewegen und dadurch Relevanz zu haben oder Sinn. Und dass der unbezahlbar ist, ist natürlich offensichtlich, aber dass der ja auch pleite gehen kann, ist jetzt auch sichtbar. Ich schlage vor, Herr Enders, wir machen wieder Musik.
1: Die Vokalise von Sergei Rachmaninov steht auf dem Programm. Da spielt ihr Lehrer und Vorbild Lynn Harrell, der Ende April diesen Jahres verstorben ist, am Klavier Vladimir Ashkenazi. Wir hören erstmal die Musik und hinterher erzählen Sie uns ein bisschen von diesem wunderbaren Cellisten, wie Sie ihn erlebt und was Sie von ihm gelernt haben. Vokalise von Sergei Rachmaninov, gespielt von Wladimir Ashkenazy am Klavier und Lynn Harrell, der Cellist. Gewünscht hat sich Isang Enders, der junge Cellist, der zu Gast ist in Doppelkoff in H2 Kultur und Lynn Harrell, Ende April
0: verstorben. Herr Enders, das war Ihr Lehrer und Ihr Vorbild, ist das richtig? Genau. Ich kam zu ihm als junger Mann, da war ich vielleicht 16 und hatte. Tausende Stunden seiner Musik gehört und nichts anderes getan, als versucht, ihn zu kopieren. Kam dann dahin, war stolz wie Oscar. Und als ich das erste Mal für ihn gespielt habe, dachte ich, ich mache jetzt genau das, was er möchte. Ich spiele genauso wie er. Das war das Letzte, was er wollte. <lacht> er wollte unbedingt mir Möglichkeiten geben, mich auszudrücken, aber den Ausdruck zu finden, der sollte nur von mir kommen, eben meine eigene Stimme sein. Und dieses Bedürfnis hat er dann also ganz radikal durchgezogen, teilweise indem er mal ein Jahr lang nicht mehr geantwortet hat und gesagt hat, also ich muss mich von ihm entfernen und hat mich dann wieder aufgenommen, als ich dann verstanden habe, dass es um ganz andere Dinge geht. Und ja, ich denke, ein guter Lehrer sollte den Schüler oder den Studierenden da abholen, wo er ist und ihn dorthin bringen, wo er hin möchte. Ob das jetzt zu seinem Besten ist, das kann man dann im Nachhinein diskutieren. Aber zumindest war das in einer gewissen Form Eigenverantwortung oder Eigenregie desjenigen Schülers. Und auf dem Weg muss man ihm helfen. Wie ist denn
1: dieser Prozess? Wenn ich nochmal nachfragen darf, macht man dann das nach, was einem der Lehrer vormacht? Oder probiert man es aus, wenn er einem was vormacht und sagt, nee, so will es eigentlich nicht? Und ist ein guter Lehrer dann der, der sagt, du musst das machen, wie du es willst, das ist richtig. aber du musst wissen, ja. Ja. warum.
0: Er wurde es zum Kern. Ich maße mir an, zu behaupten, dass ich alles gerne tue. Also so wie Orchester zu spielen, wie vor dem Orchester, im Orchester, Kammermusik oder auch ganz alleine. Und das Unterrichten, das ist eben auch ein Aspekt. Der Zugang zur Musik ist eben sehr vielfältig, aber die Kammermusik hat halt eine ganz besondere Qualität. Dieser direkte Austausch. Und die direkte Kommunikation vor Ort, die Musik, die dabei entsteht, ist immer ein Extrakt aus einer Diskussion. Und dann gibt es immer noch diese Momente, die nur dann entstehen, wenn man zusammenkommt. Und jetzt gerade, wo keiner sich treffen darf, und wo wir alle zu Hause sitzen, alleine am Instrument und wenn überhaupt, dann nur über, über das Internet uns verständigen, da glaubt man gar nicht, wie sehr man das vermisst. Also das ist wirklich eine Sehnsucht, sich hinzusetzen und zu sagen, wir machen jetzt mal zusammen Musik. Meine Frau ist Geigerin, da können wir ein bisschen Musik machen zu Hause. Aber ja, deshalb ist es eine große Leidenschaft von mir. Und deshalb bin ich auch Mitglied eines Klaviertrios aus London, dem Sittkowetsky-Trio. Und bin da sehr glücklich drüber, dass es so eine regelmäßige Arbeit gibt. Das ist natürlich eine andere Arbeit als in einem Streichquartett. Dennoch die partner die beiden, die vermisse ich auch. Ja.
1: Wenn ich das, was Sie bisher in dem Gespräch gesagt haben, in das ähm, so ein bisschen zusammenfasse, dann höre ich heraus, dass die Königsdisziplin des Musizierens für Sie die Kammermusik ist. Also ich denke mal, Sie spielen auch die gängigen Cello-Konzerte mit Orchestern auf der ganzen Welt, vielleicht künftig nicht mehr auf der ganzen Welt, sondern ein bisschen im regionalen Umfeld. Es gibt ja genug in Deutschland, die hervorragend sind, wo man sich auch präsentieren kann. Ja, Solo, das ist für Cellisten natürlich auch ein Thema, wenn auch kein großes, aber die Kammermusik, das ist der Kern Ihres Schaffens, ist das richtig?
0: Ja, ich hatte den Luxus sehr viel, diese genau dieses Format zu haben, also eingeladen zu werden, irgendwohin mit Menschen zu spielen, die ich noch nicht kannte oder vielleicht Menschen, die man wieder sieht, zum Beispiel jemanden wie Igor Levit oder so, der hat mich sehr viel immer mitgenommen und wir haben in allen möglichen Konstellationen Kammermusik gemacht. Das ist unheimlich spannend und auch sehr inspirierend, weil es auf der Bühne einfach unglaublich viel Überraschung geben kann. Man kennt ja den anderen nicht, man weiß ja gar nicht um seine Ticks und ja, großartigen Qualitäten, die da manchmal zum Vorschein kommen. Auf der Bühne passieren eben Dinge, die nur auf der Bühne passieren. Allerdings dieses feste Ensemble, diese Konstellation, in der man auch mal ja in Klausur geht, sich zusammensetzt und ein Werk über viele Jahre entwickelt. Also beispielsweise ein Erzherzog-Trio. ich will nie wieder die Fassung hören, als ich das das erste Mal gespielt habe. Allerdings jetzt, wo wir das viele Male im Konzert gespielt haben und sich das immer weiter entwickeln kann, kommt da auch, ja, wie soll man sagen, so eine Art... Katharsis, was ich ja einen ganz erstrebenswerten Zustand finde im Konzert, dass man sich hinsetzt als Künstler auch und spielt und sich darin so verlieren kann, dass man in der ganzen Musik schwebt. Und das ist ein Zustand, den kann man, glaube ich, nur erreichen, wenn man, ich möchte das nicht unterstellen, aber wir haben ihn zumindest bisher nur erreicht in dieser hohen Professionalisierung als Ensemble. Und das halte ich auch für besonders wertvoll.
1: Sie sind auf das erzherzog trio zu sprechen gekommen. Das ist ein Klaviertrio von Ludwig van Beethoven, Oppo 97. Wir haben zum Schluss dieses Gesprächs, Herr Enders, das Finale aus dem Trio Oppo 70 Nummer 2 aufliegen, die letzten Takte oder Töne mit dem Sitkovetzky-Trio. Wer spielt da noch mit in dem Trio und ähm, wie lange haben sie gebraucht, um zu entscheiden, jetzt bannen wir es auf eine CD? Denn dann schafft man ja anders als im Konzert wirklich etwas, was da ist und nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Selbst wenn man zehn Jahre später, wie Sie es vorhin gesagt haben, es vielleicht gar nicht mehr hören möchte.
0: Ja, nichts ist für die Ewigkeit, hoffentlich, aber wir haben jahrelang daran gearbeitet tatsächlich und diese Entscheidung ist gar nicht einfach gewesen. Jetzt hat das Beethoven-Jahr das, glaube ich, etwas forciert tatsächlich, dieses mittlerweile ausgefallene Beethoven-Jahr, muss man sagen, und die Arbeit an so einem Werk ist tatsächlich ein Prozess. Wir können uns nicht einfach treffen und sagen, wir spielen das jetzt und mal sehen, wenn es gut läuft, dann nehmen wir es auf. Die Aufnahme ist eine ganz andere Stimmung und ein ganz anderer Prozess. Wir sind gefangen zwischen dem Perfektionsanspruch und dem Anspruch, einen einmaligen Moment zu erschaffen, der aber letztendlich reproduzierbar ist, weil man immer wieder auf Play drücken kann. Meine Kollegen, der Alexander Sitkowetzki und seine Frau, die Chen Wu, die sind, wie gesagt, verheiratet, haben zwei Kinder, leben in London da entsteht eine ganz eigene Dynamik natürlich in so einem Ensemble, wenn man da noch ein Ehepaar mit dabei hat. Vielleicht kommt es mal dazu, dass auch meine Frau dazu kommt, dann hätten wir tatsächlich so eine große Familie. Aber ich genieße das sehr. Die beiden haben ihr Leben und sind sehr etabliert und ich komme dann dazu und wir können das zusammen etwas machen und kreieren. Und dann gehen wir auch wieder getrennte Wege und das ist ja, irgendwie schönes Leben.
1: So. Da wollen wir mal hoffen, dass Ihnen der Brexit da keinen Strich durch die Rechnung macht, wenn das nicht mehr so einfach sein wird. Man weiß ja nicht, was draus wird aus der ganzen Geschichte. Ist so ein bisschen im Hintergrund jetzt. Aber ob man da mit seinem Instrument mal ebenso nach London reisen kann und wieder zurück, das steht auch in den Sternen. Die Zeiten werden nicht einfacher, auch nicht für Musiker. Doppelkopf in H2 Kultur mit Isang Enders. Gastgeber war Andreas Bomba. Wir schließen mit dem Finale aus dem Beethoven Trio Opus 70, Nummer 2. Vielen Dank, Herr Enders, für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.